0: Durante esta semana, el Congreso despachó un proyecto de ley que prohíbe el corte de los suministros de servicios básicos para sectores vulnerables de nuestro país. Frente a esto, el gobierno advierte una posible inconstitucionalidad en la materia y serían tres las alternativas, promulgar la ley, acudir al Tribunal Constitucional o ingresar un veto al Congreso. Vamos a conversar de este tema con el diputado Sebastián Álvarez, que anda por allá en su zona, en la región de la Araucanía, diputado de Bóboli, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos en su auto.
1: Muchas gracias, Gabriela, sí, muchas gracias. Aquí estamos justamente eh, yendo a un sector de la región de la Araucanía, que es la comuna de Cunco, por lo tanto vamos, nos detuvimos un minuto justamente para poder hacer esta entrevista tan importante porque es un tema muy sensible. Nosotros en la región de la Araucanía somos la región más pobre de Chile, una región que tiene un desarrollo económico, productivo, vinculado a la industria del turismo, eh, la agricultura y también hoy en día eminentemente el desarrollo del de, de, tema de las energías renovables. Entonces, una región que está muy afectada, piense usted que la industria del turismo cerró sus puertas el 18 de marzo, ya después del estallido social había sido fuertemente afectada. Entonces, hoy día estamos viendo que hay muchas familias que hoy están sufriendo por un tema de carencia económica, estamos hablando que no son solamente familias vulnerables, tradicionales, que uno que siempre ha entendido el 40 o el 60% más vulnerable, aquí estamos hablando gente de clase media, gente emprendedora, muchos trabajadores que son pequeños emprendedores y que lógicamente hoy en día están siendo muy, pero muy afectadas y lógicamente que esta ley les llega en un momento bien especial porque hay mucha gente que hoy en día, como le decía, no recibe el bono COVID, no recibe el ingreso familiar de emergencia y por lo tanto hoy en día no tienen más que una situación precaria donde lógicamente que la amargura de no de saber que no pueden pagar por ejemplo sus cuentas lógicamente los tiene muy complicados porque nunca han sido personas que no pagan sus cuentas al contrario siempre cumplen sus obligaciones pero hoy en día no tienen caja no tienen recursos para hacerlo no es porque no tengan la voluntad sino que sencillamente no pueden hacerlo por lo tanto Por eso voté a favor de este proyecto de ley y lógicamente que fue votado transversalmente, que eso es lo más importante, transversalmente tuvo los votos para ser aprobado, por lo tanto nosotros esperamos que el gobierno tomen en consideración lo que fue la voluntad del Congreso Pleno, de manera tal que este proyecto pueda llegar y entregar un beneficio real a todas las personas.
0: Diputado Álvarez, y por lo mismo, con lo necesario que es este proyecto de ley, usted nos comenta la situación de su zona de la Araucanía, la región eh, con mayor nivel de pobreza en el país. ¿Por qué cree usted que el gobierno no patrocina esta iniciativa? ¿Por qué cree usted que de alguna manera ayer se emitió un comunicado diciendo que está en evaluación lo que podría ocurrir con este proyecto?
1: A ver, yo entendería que esto obedece a que es una moción parlamentaria y que al ser una moción parlamentaria donde existen facultades y tiene que ver lógicamente con lo que la Constitución permite a los parlamentarios poder determinar en sala, entiendo que ahí está la revisión. Y quiero entender el concepto de revisión como una señal positiva desde el punto de vista de hacer ver porque, lógicamente, yo, por favor, me he caracterizado por no hacer votaciones populistas, porque usted sabe que hoy en día no hemos llenado de populistas en el Congreso. Entonces, ¿a cuál se le ocurre la mejor idea? Y la plantea y espera que esa idea, ¿no es cierto?, sea votada en sala y entendiendo que son proyectos inconstitucionales. Por lo tanto, el hacer ver el punto me parece bien. Me parece bien que quede claro. Si hoy en día tenemos que ser respetuosos, hicimos un juramento a respetar la Constitución y, por lo tanto, debemos respetarla. Sin embargo estamos en un estado de excepción constitucional y este estado de excepción constitucional también, en casos tan importantes como lo que estamos viendo, que en este caso es que las personas no puedan quedarse sin suministros básicos, luz, agua, gas, y también eh, la indicación respecto a los sistemas de internet, donde hoy día el internet es clave. El internet está asociado hoy día a educación, está asociado a teletrabajo, por lo tanto, es clave que esos servicios no sean cortados y por eso creo que el hacer el llamado, el punto, pero sí decir, no directamente que van a ponerle un veto o que se va, ¿no es cierto?, a rechazar el proyecto, sino que va a ser evaluado, entiendo que es una señal positiva respecto a, a evaluar esta esta ley que fue salió, ojo, desde la Cámara de Diputados y el Senado, por lo tanto, de, los, de las dos cámaras sale favorable este proyecto y espero de verdad que este sea un proyecto de ley que sea promulgado pronto por el gobierno.
0: Diputado Sebastián Álvarez, en cuanto a declaraciones incluso de sus colegas de Chile Vamos, han dicho que no están dispuestos como bancadas de gobierno a acudir al Tribunal Constitucional por esta materia, incluso mandaron un mensaje, el diputado Badilla, por ejemplo, que vaya el gobierno o que vayan los empresarios. ¿Qué le parece a usted eso de que quizás incluso podrían ir las empresas de servicios básicos recurrir al Tribunal Constitucional por la misma materia?
1: A ver, yo aquí quiero hacer un llamado a la sensatez a la unidad nacional. Estamos todos entendiendo que hoy día lo que hay que hacer no es distanciarnos, no es pelearnos los privados, los públicos, todo lo contrario. Yo creo que hoy día tenemos que aplicar una sensatez y esa sensatez hoy involucra tener una sensibilidad. Yo invito a cualquier empresario, invito a cualquier persona a salir a recorrer, a estar con la gente. Y cuando le estoy hablando, no estoy hablando de los sectores más vulnerables que tradicionalmente, como le decía, hoy en día, por ejemplo, tienen... un un beneficio en el pago de la luz muchos tienen no cierto subsidio a la luz y al agua estamos hablando aquí hoy día del pequeño la pyme y este proyecto justamente beneficia a las pymes que son personas que tenían unas cabañitas y que hoy en día esas cabañitas no han podido recibir turistas y ya pasó los ferias. Por lo tanto, hoy en día ellos han resguardado incluso a sus trabajadores. Tenían dos trabajadores, los han resguardado aplicando algún beneficio como la suspensión laboral, pero no tienen la plata para pagar las cuentas porque no tienen caja, no hay espalda financiera. Por lo tanto, hoy es momento de todos ponernos la mano al corazón. Y aquí no se trata de populismo, se trata de resguardar la economía. ¿Para qué vamos a reventar a las pymes de Chile? ¿Para qué? Para que terminen de la suspensión laboral a término de contrato laboral, si ellos hoy en día la suspensión laboral también involucra que tienen que pagar las leyes sociales. Por lo tanto, las inversiones que se realicen es preferible que se hagan justamente a lo que es el resguardo de la seguridad social de los trabajadores, más que en este caso puntual. Porque además, ojo, no se dice que no se van a pagar las cuentas. Se dice solamente que hay una suspensión en el el corte del servicio y que luego la persona va a tener la oportunidad de repactar esa deuda hasta en 12 cuotas, por lo tanto también se va a cumplir el compromiso en el tiempo, si es solamente para superar este momento crítico que estamos viviendo hoy en día.
0: Sí, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Que no es ningún regalo por parte de las empresas sanitarias para los clientes que no puedan pagar, sino que es una especie de préstamo, ¿no? Durante los meses que dure la emergencia y después esto se tiene que ir pagando. ¿Cómo ve usted, diputado Sebastián Álvarez, esta especie de disyuntiva que se genera con proyectos de ley que responden a un clamor popular, como es el de los servicios básicos, como es el postnatal de emergencia y que el gobierno responda con la inconstitucionalidad como argumento a la hora de decir, saben que esto no lo podemos patrocinar? ¿Cómo se le responde a la ciudadanía? que quizás bien poco entiende de constitucionalidad, de tribunal constitucional, pero que, como usted dice, tiene la desesperación de las mujeres no tener con quién ir a dejar a su guagua si tienen que volver a trabajar o no tener plata para pagar la luz o el agua.
1: Bueno, ahí también, como usted bien dice, yo quiero ser bien serio y bien responsable. Tenemos que ser coherentes respecto a que hay una constitución y esta constitución es la que define finalmente lo que los parlamentarios podemos pre- representar o presentar al Congreso, sí o no. Y creo que es bueno que el gobierno sí haga los puntos, como entiendo que lo debe hacer en este caso, decir, bueno, vamos a revisar y evaluar. Sin embargo, no tenemos que olvidar que los diputados tenemos tres facultades. Una es la facultad de la representatividad, ¿ya? Y al representar, lógicamente que uno tiene que levantar las voces de lo que están sintiendo los grupos que uno representa. Y eso es un tema que tenemos que analizar profundamente, porque en nuestro rol de representantes somos aquellos que estamos hoy en día en la primera línea, estamos con las comunidades, compartimos diariamente y estamos escuchando lo que ellos piden y necesitan. En el caso puntual de la mujer, lo que usted bien decía, nosotros desde Bóboli también levantamos una propuesta y le hemos presentado esta propuesta al Ejecutivo, que es justamente que haya un permiso especial, ya sea el padre o la madre, para que puedan justamente cuidar a sus hijos. Más allá, porque hoy día se hablaba solamente del postnatal, ojo que hoy día hay muchas familias, muchas familias, yo le haré el caso puntual, familias que trabajan la mujer, por ejemplo, y el hombre, eh, y que han tenido que regresar a su trabajo. Y ella, por ejemplo, trabaja en un mall, y él trabaja en un otra actividad, y ha tenido que retornar al trabajo porque la suspensión laboral se levantó. Y tienen hijos de 6, 7 y 8 años. ¿Qué hacen esos niños en la casa cuando hoy día los colegios mantienen la educación? ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Se quedan solos en la casa? ¿Quién se preocupa de acompañarlos en la educación? ¿Quién se preocupa de la alimentación de esos niños? Por favor, estamos viendo un momento único en la historia de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que tener claridad. Único en la historia de la humanidad. Todo lo que está pasando nunca había pasado. Por lo tanto, ese nivel de excepción es lo que tenemos que entender que hoy día tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad de poder legislar en aquellas cosas que nunca habían sucedido y que hoy, de manera excepcional, tenemos que avanzar. ¿Qué vamos a hacer con esas, con esos niños que hoy en día la madre ha tenido que volver a trabajar, el padre ha tenido que volver a trabajar, por ejemplo, funcionario público, y la madre trabaja, ¿no es cierto?, en un servicio comercial que hoy en día reapertura las puertas. Y además... Tienen dos computadores en la casa, son tres niños, y tienen que haber alguien que organice cómo se turnan, cómo hacen las guías, cómo trabajan, porque para los niños tampoco ha sido fácil esto de la teleeducación. Entonces, por favor, estamos en un estado de excepción constitucional y ese estado de excepción constitucional requiere que tengamos la capacidad de legislar también en aquellas cosas que son demasiado importantes y estratégicas. No me imagino a los niños solos en la casa, con el padre y la madre trabajando, y ellos, ¿qué?, ¿Quién les cocina? ¿Quién se preocupa? ¿Quién está con ellos?
0: Diputado, eso es lo que uno esperaba, ¿no? De que si el gobierno dice este proyecto es inconstitucional por una serie de factores, ¿algún tipo de propuesta para solucionar? El problema, y lo estamos viendo desde la bancada de Evo, y como usted nos comenta, algo que le dé un permiso especial a los padres que tienen hijos. Se lo digo también por experiencia propia, que es bien difícil estar en la situación del teletrabajo, cuidar al hijo, imagino, la desesperación para aquellos que no tienen con quién dejarlos. Eso es, ¿no? Propuestas alternativas en caso de que algún proyecto sea efectivamente inconstitucional, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí está justamente la, las facultades. Eso también nos lleva a repensar que hay aspectos de la Constitución que debemos eh, modificar, tenemos que avanzar, todo esto lo que nos ha sucedido en general, yo aquí hablo de humanidad, pero no solamente en nuestro país. Yo reviso mucho lo que está pasando en otros países de Latinoamérica y curiosamente, no importando el color político, ¿eh? no importando en países donde hoy día gobierna la izquierda, también hay muchos sectores que atacan justamente porque hacen respetar la constitución y hay, y hay medidas que tratan de resguardar de una u otra forma. Entonces, esto no tiene que ver con un color político, tiene que ver con las estructuras de sistema que hoy día definían la democracia en los distintos países, con su sistema ya sea presidencialista. Da lo mismo, estamos viendo que hoy en día tenemos que cambiar muchos paradigmas, y estos cambios paradigmas, saliendo de esta pandemia, nos van a hacer replantearnos muchas cosas. Yo creo que no hay nadie hoy día que no esté pensando que hay que replantearse en muchos aspectos muchas cosas. Y ese es un punto que también el Ejecutivo, yo quiero valorar lo que ha hecho el Ejecutivo, quiero valorar al Ministro de Hacienda, de verdad, ha hecho un esfuerzo gigante, ha podido de una u otra forma ir resolviendo las distintas necesidades que se han presentado, porque nada de esto estaba pensado ni siquiera estaba planificado, ni siquiera estaba puesto en el peor de los escenarios de emergencia que podíamos vivir como planeta. Por lo tanto, se entiende que es un esfuerzo gigante, y por lo tanto también, nuevamente, hacer un llamado, en el caso puntual de este proyecto de ley, que busca, como estamos diciendo, no es condonar deudas, no es que no se van a pagar las deudas, es solamente garantizar que pueda darse el servicio, mantenerse el servicio a aquellos usuarios que además los requisitos quedaron muy bien definidos, están definidos quiénes son las personas que pueden postular. Y ahí, en esa con esa mirada, tener este, este concepto de excepción respecto a poder brindar esta tranquilidad a la ciudadanía que va a poder recibir el servicio de luz, de agua, de gas y también los servicios de Internet, mientras dure el estado de excepción constitucional y que luego de eso va a poder repactar en 12 cuotas el pago, me parece que tiene que ver con humanidad, con sensibilidad en estos tiempos. Y ahí es donde yo hago la apelación y hago, lógicamente, un llamado al gobierno, a haciendo uso de sus facultades, a poder, poder entender que este es un proyecto importante y este es un proyecto que sea, y ojalá sea pronto, promulgado, publicado en el diario oficial y toda la ciudadanía que hoy en día está con esa angustia pueda bajar ese nivel de angustia. Porque, ojo, además estamos viendo que un gran problema que vamos a enfrentar post-pandemia es el tema de la salud mental. Y la salud mental está siendo afectada por los altos niveles de angustia y de incertidumbre que está viviendo la población. Por lo tanto, bajemos un poquito el nivel de angustia, bajemos un poquito el nivel de incertidumbre. Y este es un proyecto que también apunta a tranquilizar esos niveles de angustia que tienen las personas y que están afectando la salud mental de nuestro país, donde todas las cifras y las indicaciones hablan que hoy en día estamos con niveles muy altos en la población respecto a problemas de salud mental.
0: Muy bien, pues diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por eh, darse unos minutos para conversar con nosotros de este tema que es tan importante, que genera también eh, tanta atención y tanta expectación por parte de la ciudadanía. Así que lo dejamos allá en sus labores eh, distritales, en su zona, de la Araucanía.
1: Muchas gracias, Garela, y un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo.
0: Gracias, pues. El diputado Sebastián Álvarez, eh, conversando sobre el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministros básicos.